0: Hallo, die zwei urwüchsigen und urwitzigen Moderatoren dieser Sendung, Martin Spieß das und Sören Vogelsang, das ist heißen alle Zuhörer und Zuhörerinnen und alles dazwischen herzlich willkommen bei dieser Folge Nummer 21 des Universums besten Podcasts, die Rederei. Wir wünschen viel Spaß bei den nun folgenden ungefähr 45 Minuten und sagen Hallo.
1: Echsenmenschen müssen leider draußen bleiben, genau wie ReichsbürgerInnen. Und damit Hallo. Guten Tag. Wir sind die zwei Lustigen von Das Niveau, Welt- und Universumsbester-Podcast, der hier einmal die Woche an eure Ohren sich schmiegt.
0: Und zwar live mit einem dazugehörigen oh, Chat, yeah. in dem ihr uns Tonart und Liedtitel vorschlagt, woraus wir dann ein Lied machen mit zwei Themen in dieser Tonart und danach über diese zwei von euch vorgeschlagenen Themen ungefähr eine halbe Stunde lang reden. Hättest du es besser das ausdrücken können, mein Schatz?
1: Natürlich, ich bin ja auch der Schriftsteller von uns beiden. Aber Richtig. es war schon so schlecht nicht. Nein, das, es das, war äh, ist ja,
0: das ist ja ein, ein Ritterschlag aus deinem Munde.
1: Oh, jetzt hier, kommt Thema, hier kommen Themen. Ist Angelika Merkel ein Reptiloid? Angelika Merkel wohlgemerkt. An Angelika
0: Merkel, geil. Oh Gott. Wollen wir auch noch über Bernd Höcke sprechen? Äh, ja, bitte. Wollen wir schon über Angelika Merkel sprechen?
1: So, ähm, ich gehe noch mal kurz ein bisschen zurück. Ich habe ja hier die Tonart schon. Ähm, nimm, 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 nimm. Rückkehr zur Normalität, aber mit Maske, schreibt Jessica. Themenvorschlag Augen auf bei der Partnerwahl. Finde ich das ein sehr so gutes Thema. Sowohl als auch privat. Finde ich schon,
0: schon, schon ganz gut.
1: Ja, okay. Ja, dann lass uns doch äh, die Partnerwahl und ist Angela Merkel, äh, Angelika Merkel ähm, Attila die Hunnen Mongolei, sagt Patrick. Wahrscheinlich wegen Attila Hildmann, oder? Ähm, ja. Nee, also ich glaube, ähm, wir sollten schon den einen oder anderen Satz dazu sagen, ja. Ähm, was da gerade in der verschwörer ecke abgeht. Aber, also Verschwörungstheoretiker-Innen-Ecke. Aber ich finde, wir sollten denen nicht allzu viel Raum geben. Also warnen und mahnen, ja. Aber jetzt so eine Viertelstunde? Oder was meinst du, Sören? Wollen wir ja, über, so ist, ist Angelika nee. Merkel ein Reptiloid? Ist ein lustiger Vorschlag, aber Also ich ähm, finde, ich mein, wir können, wir können Wenn man ihn ja, ernst nimmt, wenn man ihn ernst nimmt, dann können wir das machen, gerne, aber
0: Also, weiß äh, nicht, wenn das, also das, das Thema ist ja schnell abgehandelt. Nein. So, nächstes <lacht> Thema. <lacht>
1: Ja, aber ich habe da, ich, ich gucke nämlich keine, keine äh, Fernsehen und, und print Weil die Öffentlich-Rechtlichen lügen ja alle. Genau, ich gucke mir nämlich nur im Internet die Sachen an. Und da habe ich das gefunden, dass Angelika Merkel, die ist auch Hitlers Tochter und vielleicht sogar auch gleichzeitig ein Reptiloid. Also muss man mal vielleicht drüber nachdenken. Oder auch nicht. Finn <lacht> Laude, der
0: hier von den, äh, wie hießen sie damals noch? Y-Kollektiv? Nee, nee, wie hießen sie denn? Doch, Y-Kollektiv. Ne? Doch, Y-Kollektiv, ja. Ähm, genau, der hat ein sehr, sehr lustiges äh, Verschwörungstheorie-Video 666 gemacht, die Verschwörungstheorie mit Xavier Naidu und Angela Merkel und Co. Das ist wirklich sehr lustig. Da habe ah, ich y -Titty gestern sehr Man. gelacht. Y-Titty, so hießen sie, genau. Ja, nicht genau, Y-Kollektiv.
1: Das, das die machen ist ja ja, diese, ja genau, die machen diese ja, Reportagen. Genau. Also gut, wir ähm, nehmen dann jetzt Augen auf bei der Partnerwahl und
0: Nach, -Partner. Freunde und Freundinnen. Genau. Noch ein paar schöne Themen hier Thema also hier, ich, ich sag's noch mal, also ja, wenn zu sagen, Rückkehr,
1: ja. Rückkehr zur Normalität, aber mit Maske.
0: Ja, können wir, können wir auch besprechen, ja. Was ist wenn jetzt ihr jetzt nicht? wirklich in dieser Zeit, wo man nichts anderes außer Corona hört, noch uns über Corona reden hören wollt.
1: Reden wollt, ja. Ach so, hier hat gerade noch, ich meine ganz kurz ähm,
0: Urban Legends, das finde ich schön.
1: Hier hat jemand sonst, warte mal, hier hat jemand äh, ähm ist vielleicht kein schönes Thema, aber ich sag nur Joko und Klaas, weil ich denke, es geht uns alle was an. Martin, bin erst durch dich drauf aufmerksam geworden. Diese also auf das 15 Video. Minuten gestern, genau. Das ist natürlich auch. Ähm, also ich finde oder, oder äh, Partnerwahl und Urban Legends
0: finde ich passen auch ziemlich gut ja, zusammen. Aber
1: Urban so. Legends finde ich ist wieder ein schwieriges, weil so ein Aufzählethema. Da kommt man relativ schnell wieder nur in diesen. Ja stimmt. Ähm, das stimmt. Also du kannst ja noch mal ein bisschen gucken. Ich mache dich kurz mal auf. Ich mute mich mal eben, mache eine Akkordfolge klar und dann bin ich gleich wieder da. Gib mir so etwa 30 bis 60 Sekunden.
0: Ja, das geben wir dir doch glatt. Das ist immer so schön leise, wenn er das ausmacht.
1: Also wenn ihr noch jetzt
0: spontan noch gute Themen habt, die euch einfallen, dann jetzt rein in den Chat. Sonst wählen wir aus denen, die jetzt da sind. Thema Sexualisierung in den Medien. Ja, das ist ja dann quasi das Joko und Klaas-Thema. Die Ausstellung Männerwelten. Also, wer das nicht weiß, Joko und Klaas haben mal wieder gegen Pro7 gewonnen bei ihrem Spiel und hatten wieder 15 Minuten zur freien Verfügung und haben eine Kunstausstellung gemacht, die sich Männerwelten nannte. Mit ähm, ja, Sexismus gegen Frauen in der heutigen Zeit, in den Medien und im Alltag. Das war sehr, sehr spannend zu sehen und sehr hart auch. Aber sie haben die ihre 15 Minuten wieder wunderbar genutzt. Helge Schneider möchte nicht ohne normales Publikum auftreten. Ja, haben wir auch gesehen, ist aber
1: nicht wirklich ein Thema. Jo, dann lass uns das doch äh, nehmen. Sexualisierung in den Medien mit äh, als äh, 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 animiert durch das äh, Video von gestern von Joko und Klaas. Ja, können wir gerne machen. Äh, dann Augen auf bei der Partnerwahl. Was ja auch Überschneidungen hat. In diesem Sinne. Alles klar. Moll. Yeah. schon lange hier in meiner Ecke und ich habe oft gedacht, was wenn ich verrecke, kümmert es überhaupt irgendwen? Die Leute haben sich angewöhnt, mich oberflächlich anzusehen, sie schauen mich nicht, sie schauen durch mich hindurch. Ich hab's mir angewöhnt, doch immer drin habe ich noch Furcht. Ich weiß nicht, ob ich es noch kann. Manchmal wär ich gern ein Mann.
0: Seit ungefähr 2010 sieht man Martin und mich durch die Lande gehen. Zusammen als das niveau die auf den Bühnen da und hier Und wir bringen die Leute zum Lachen, zum Weinen und zum Grölen. Sie saufen sich die Hucke voll und wollen unser Konzert stören. Benehmen sich daneben in der ersten Reihe und auch weiter hinten. Martin, das können wir doch nicht gut finden. Und Martin und ich schauen uns an und wünschen in unserer Band wäre ein richtiger Mann, der runtergeht und den Leuten auf die Fresse haut weil sich das von uns beiden leider keiner traut.
1: Naja, der Sören hat jetzt gerade für mich mitgesprochen und weil er das einmal zu oft gemacht hat, habe ich vor fünf Jahren mit ihm gebrochen. Ich bin ausgetreten aus der Band, denn ich wollte das nicht mehr. Er war für mich lange Zeit ein Okayer, aber dann kein guter Partner. Deswegen habe ich Goodbye gesagt. Jetzt bin ich wieder hier. Und ehrlich gesagt, weiß ich selbst nicht so recht. Was geschieht mit mir? Was geschieht mit mir? Was geschieht mit mir? Was geschieht mit mir? Was geschieht mit mir?
0: Das war Dis, Moll, Augen auf bei der Partnerwahl und Sexualisierung im Alltag.
1: Oder was war es? Sexualisierung in den Medien. In den Medien, ja, wir ja. haben jetzt einfach ja gesagt, wir nehmen es mal so ein bisschen äh, lockerer. Ich stelle mal eben die Eieruhr auf satte 30 Minuten.
0: Du hast mich meinen Satz noch gar nicht sagen lassen.
1: Ihr habt es euch gewünscht,
0: wir haben es gespielt. Die, die Nivoisation.
1: Niv Verzeihung, mein. War. Cool und creepy zugleich, schreibt die Verena. Ja, ähm, ich habe auch kurz überlegt, Irgendwie eigentlich wollte ich ganz in eine andere Richtung, aber manchmal ist das bei der Improvisation so, da, da biegt man dann irgendwie an einer Stelle ab und dann ist man plötzlich irgendwie, ja. Ähm, habe ich habe mich beim
0: Anschlag übrigens hart an der kleine Nazi erinnert gefühlt. Der kleine Nazi Ja, ja, okay, für die Leute, die uns Seisberg. nicht kennen. Das ist
1: ein Song von uns, von unserem dritten Studioalbum, das Rockt heißt. Also kann man sich bei Spotify, bei iTunes anhören oder auch, glaube ich, irgendwo bei YouTube. Guck mal, die auch. Qualitativ schlecht gerippten Ja, das liegt ja, der aber Martin, nur, Der
0: Martin kann eigentlich auch nur drei, drei Anschläge so und daraus bestehen alle unsere Songs. Das nee, das liegt,
1: das liegt tatsächlich <lacht> einfach daran, dass der kleine Nazi auch in Dismol anfängt. Und ah. auch eben mit dem Kapo gespielt. Und deswegen klingt es als erster Akkord dann so. Kapo, sechster Bund, zack, ganz einfach. Du Was, hast ein Kapo du benutzt, du schummelst. Natürlich benutze ich immer ein Kapo. Meine, meine Musikwissenschaftlerinnen-Cousine äh, Eli schimpft auch immer mit mir, dass sie das so ein bisschen schiebungsmäßig findet. Aber ich sage, ey, ganz ehrlich, wie soll ich denn das sonst machen? Mit meiner verletzten Hand links, äh, die sagt nach 5 Minuten Barre spielen, ich kann nicht mehr und deswegen geht es gar nicht anders. Wie sagte Daniel von Düwelspack noch so schön, als er sich
0: bei uns äh, eine Nivoisationstonart wünschte? Es-Dur ohne Capodasta. Los geht's. Naja, mhm. ja.
1: <lacht> danke schön. So, ähm, also genau, manchmal Wo wir man beim Thema werden, genau, Augen, auf in der Partnerwahl. Ja. ja, eben, genau, genau, ja. Also ich meinte das auch nicht ganz unernst. Also ich meine, äh, du hast ja 2015, Anfang 2015 gesagt irgendwie, du, Alter, äh, mir wird das gerade ein bisschen viel und das ist gerade anstrengend. Und du bist ein ganz schön anstrengender Motherfucker, Martin. Äh, ich brauche mal eine Pause. Und dann habe ich ja gesagt, okay, dann lass uns die doch mal permanent machen. Also da war schon irgendwie so dieses Wir sind, glaube ich, beide offenen Auges da reingegangen aber irgendwann, wie in einer Partnerschaft, das manchmal eben passiert, wenn man irgendwie nicht miteinander kommuniziert oder nicht richtig so und nicht kompromissbereit ist irgendwie und das waren wir ja beide nicht so ganz, beziehungsweise wir waren auch beide nicht so ganz in der Lage, miteinander zu reden, Probleme anzusprechen oder auf den anderen zuzugehen, dann endet es manchmal in einer Trennung und das war da glaube ich in dem Fall zumindest von meiner Seite aus der Fall. Ich mache mir auch kurz ein Bier übrigens, ja, das oh, ja, stimmt. haben wir fast äh, mit, vergessen.
0: Mit was machst du das denn auf, Martin? Das klang ja interessant.
1: Ja, ich mache, habe das mit einem sogenannten Kapselheber aufgemacht. den Kapselheber beide, kann ich mir gar ja. nichts
0: drunter vorstellen. Ja,
1: ja. Also das ist so ein äh, mechanisches Gerät. Das sieht ungefähr so ein bisschen aus wie eine Klopapierrolle, bisschen dicker, bisschen kürzer, aber so eine Art Zylinderform. Und die hat mit einem mechanischen äh, Rauf- und Runterbewegen hebelt sie den Kronkorken ab, ohne dass der beschädigt wird. Deswegen, das fühlt sich so ein bisschen an wie ein Stempel. Deswegen haben wir das Bierstempel getauft. Wahnsinn.
0: Steht da auch irgendwas drauf? Oder
1: ist das einfach nur
0: schwarz?
1: Nee, das ist ein, der ist aus Edelstahl oder Aluminium und da steht Felddienst. Äh, ich meine, die Reederei drauf. Nein, Mein Reedereistempel ist übrigens in der, das Niveau-Erinnerungskiste bei meinen Eltern. Ich muss dir mal wieder einen mitbringen. Nee, musst du nicht. Ich habe ja einen. Der ist nur in meiner Erinnerungskiste bei meinen Eltern und da fahre ich jetzt nicht hin, weil die zur Riosilze gehören. Und, äh, zu was? Genau. Zur, Riese, 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 ja. Ja, zur Risikogruppe gehören man. Ich habe keine Luft mehr, du Arsch. Ich habe noch
0: nie mal Was? Sind deine Eltern auch Verschwörungstheoretiker? Interessant. Die gehören zu Risikogruppe. Ja.
1: Okay, also ja, aus Alu also. So, so Ja, ich glaube nicht, dass der Prost. Ich glaube nicht, dass der aus Edelstahl ist. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Er ist aus echtem Silber. Obwohl, obwohl also unsere sind natürlich aus, aus echtem Silber. Bestimmt, die sind bestimmt aus Edelstahl, die Dinger. Ist ja auch ganz egal. Also, ja, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, bei mir war das so.
0: Ich, ja, es war irgendwie halt... <lacht> es war halt irgendwie... Die, was Geil. soll ich dazu noch sagen? Es war halt irgendwie die Luft Ich monologisiere hier den Wolf, Alter. Und, <lacht>
1: so, wie war das eigentlich bei dir, Sören? Ja. Wie war der, wie war der Urlaub? <lacht> schön. Ja,
0: schön, genau. Mensch, lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Ähm, genau. Ja, es war mhm. halt irgendwie, äh, hatten wir halt eine andere, also jeweils eine andere Vorstellung von dem, was das Niveau sein soll. Und da sind wir halt nicht mehr übereingekommen. Und es war ja. auch die, die letzte Platte im Studio, die Rockt, die wir aufgenommen haben. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, vier Monate haben wir gebraucht im Studio und waren immer mal wieder im Studio. Ähm, das äh, war sehr, sehr langwierig, weil wir irgendwie komplett andere Dinger davon im Kopf hatten. Und ähm, Naja, ja. vor
1: allem, weil wir ja noch irgendwie privat total auf dem Zahnfleisch gingen. Ich hatte ja, gerade ja Liebeskummer, ja. du hattest gerade eine Beziehung grade beendet. Trennung, irgendwie. ja, nach Und, über drei äh, es Jahren. Ja. Und uns ging es beiden irgendwie beschissen. Und dann mussten wir in dem Zustand irgendwie ein Album aufnehmen. Vor allem dann ja auch mit der Erwartung, das war ja gerade nach diesem erfolgreichen ähm, Crowdfunding, irgendwie mit mit fast 33.000 Euro Gesamtsumme äh, und das alles zu reinvestieren und irgendwie das Ding groß zu machen, was ja dann leider nicht geklappt hat, 2013. Ähm, ja, ich glaube, da war wirklich am Ende irgendwie einfach, also nicht nur die Luft raus, sondern einfach auch, glaube ich, ähm ja, wie gesagt, wir waren einfach auch noch zu jung, Mann. Wir waren zu jung, wir waren zu unreflektiert, wir waren nicht, äh, und, und ich glaube, das hätte durchaus funktionieren können. Aber wie der gute Herr Matthäus immer wieder sagt, wäre, wäre, Fahrradkette.
0: Genau. Per schreibt übrigens gerade, er verspürt inzwischen das Bedürfnis, einen Kapselheber besitzen zu müssen. Unsere Gehirnwäsche funktioniert,
1: Mann. Oh yeah. Sehr gut. Apropos, ich habe noch gar nicht gesagt, was ich für ein Bier trinke. Ich trinke, oh, stimmt. Ein, äh, ich trinke ein Birra Moretti. Das ist ein italienisches Bier. Oh. Mhm.
0: Jawohl. Und was kann das?
1: Pff, ja, es ist halt ein Bier, ne? Also, hat <lacht> okay. 4,6 Prozent Volumen. Ähm, und es, äh, wo kommt denn das her? Lass mich mal ganz kurz gucken. Ähm, steht das da drauf? Ich bin halt leider nicht so richtig. Prozentvolumen, sagt man das so? Ja, sagt man nicht Prozent Alkohol? Irgendwie? Also, Volumen hat es doch einen halben Liter, oder nicht? Nee, 33 Centiliter ist da ja, drin. 0,33 nur. Das gibt es in jedem guten britischen Pub. Echt? Naja, aber ganz ehrlich, Leute, Birra Moretti, ich möchte jetzt hier niemanden dissen, aber das gehört halt zu Heineken. Also es ist jetzt nicht so der allergrößte oh. Superknaller. Also man muss schon wirklich auch, wenn man, wenn man kleiner Exkurs äh, so auch halbwegs nachhaltig und gesund Bier trinken will, dann sollte man auf die Craft-Bier-Brauereien irgendwie oder Bio-Brauereien ausweichen oder Familienbrauereien, zum Beispiel Moritz Fiege oder Tannenzäpfle.
0: Ich habe übrigens gerade eine äh, Dokument, auch wenn das jetzt gerade kurz vom Thema wegführt, eine Dokumentation ja. gesehen über äh, Alkoholkonsum in der Welt beziehungsweise über die größten Alkoholmarken. Und Nigeria ja. in Afrika ist einer der größten seit Jahren, einer der größten wachsenden Märkte für, äh, für Bier und harten Alkohol. Und Krass. dieser Markt in Nigeria wird komplett aufgeteilt unter den drei äh, größten Biermarken, worunter halt Heineken eine ist. Und Heineken hat halt damals Prostituierte angestellt und haben, die haben mehrere, also nicht nur ihr Heineken-Bier sondern zusätzlich auch so Billigmarken entworfen, extra für Afrika und haben dann halt äh, Heineken ähm, Prostituierte angeworben, die halt Alkohol mitverkauft haben und dann halt mit den Kunden äh, irgendwie aufs Zimmer sind und dann wieder Alkohol verkauft haben, um dann wieder mit den Kunden aufs Zimmer zu gehen ähm, und das war die Werbung von Heineken in, den, äh, in Afrika, die wurde ganz hart kritisiert.
1: Das ist, Kann ich mir äh, jetzt gar nicht vorstellen, warum. Ja, ich kaufe dir ja. das jetzt einfach mal ab, ohne das kontrolliert zu haben. Ähm, wenn ihr, das ist wenn tatsächlich, ihr das
0: war eine sehr, sehr, äh, ich, es war eine Doku von, von Arte über fast zwei Stunden. Die war wirklich interessant, kann ich dir gerne mal schicken. Das ist tatsächlich
1: Wahrheit. Wo wir auch dann
0: tatsächlich direkt beim zweiten Thema sind. Das war doch eine super Überleitung ja. eigentlich, oder? Das
1: war tatsächlich eine super Überleitung. Ja, obwohl es ja dann nicht äh, Arte war, also nicht öffentlich-rechtlich, sondern Privatfernsehen. Aber ähm, ja, klar, absolut. Du meinst es ja auch eher Prostitution und äh, sexualisierte Gewalt beziehungsweise Sexismus gegen Frauen. Obwohl ich dieses Thema jetzt nicht aufmachen würde, ehrlich gesagt, äh, Prostitution nee. ja oder nein, sondern ich würde aber einfach mal mit dem mit dem ähm war das eigentlich von dir, ich unterstelle das jetzt mal, dass das von dir ein, ein, ein harter und ekliger Witz war in dem Eingangssong, dass du sagtest, äh, wir wünschten uns einen echten Mann, der da runtergeht Natürlich. und verhaut, weil du damit Natürlich. ja genau das Stereotyp Richtig. irgendwie, ich, ich habe mich so erschrocken und dachte so, nein glaube nein, ich glaub, nein, 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 nein. ich war kurz davor, den Song abzubrechen und das mit war dir zu schon, schimpfen und ja, den, nee, das war okay. schon sarkastisch genauso gemeint ich dachte gemein. so, dass ja, dieser, ja. der echte Mann, ich dachte so das ist jetzt nicht sein beschissener Ernst <lacht> und das, nee, nee, ja, das war wunderbar. schon sarkastisch Okay. Das hat sich gemeint. Sehr gut, gehabt. alles klar. Ja, ich, ich, also es ist ja nicht so, als wär, wäre mir das nicht bewusst, was da in diesem Video drin ist. Es ist ja nicht so, als wäre es nicht vielen Menschen, also allen Frauen sowieso, allen Mädchen und Frauen sowieso ähm, bewusst. Aber wie, wie die äh, Sophie Passmann am Ende des Videos sagt, ähm. es wird sich dadurch, durch diese 15, 16,5 Minuten, nichts ändern. Und das finde ich so bitter, dass halt irgendwie es immer noch eine große Anzahl an Männern gibt, gerade Männern, die halt die Existenz von alltäglichem Sexismus oder von sexualisierter Gewalt und auch dieser alltägliche Sexismus in der Straßenbahn oder auf der Straße oder beim Joggen, also in so ganz alltäglichen Situationen, den immer noch leugnen oder irgendwie, was denn, ich mache dir doch ein Kompliment, wenn ich dir hinterher pfeife oder so, also das, ich, ich schäme mich da richtig irgendwie für, so wie ich mich als Deutscher schäme irgendwie für, für das, was unsere Großeltern gemacht haben, schäme ich mich als Mann für meine, für mein Geschlecht sehr oft, weil ich irgendwie nicht überreiße, wie man, ja, also ich bin da Ich habe
0: das ja einmal in der Bahn hier mitbekommen, tatsächlich in Leipzig, wo ich, ich weiß gar nicht, wo ich herkam, ähm, von irgendeinem, ich kam von irgendeinem Lab, glaube ich, weil ich hatte mein Feldbett dabei. Das weiß ich noch. Äh, mhm. Und einen großen Rucksack auf. so Und dann saß ich so äh, mit dem Rücken zu einem Pärchen, die in so einer Vierer saßen irgendwie. Und ähm, er hat irgendwie ganz komische Sachen gesagt zu ihr. Und dann hat er ja irgendwann halt gefragt, wie sie heißt. Und dann dachte ich so, hä Moment mal, und dann habe ich so demonstrativ einfach meinen Rucksack genommen, weil wir waren so, es waren nicht mehr viele Leute in der Bahn, ich wohne ja an der Endstation, und habe dann ähm, meinen Rucksack so rübergepackt auf die andere Seite, um meinen Blick zu haben, ne, auf die beiden, mhm. und habe mich dann auch dann rübergesetzt zu diesem Rucksack und habe mich so halb eingedreht und habe dann halt mitgekriegt, dass dieser Typ äh, dieses Mädchen halt belästigt hat. Also er hat sie dann, der hat dann irgendwann halt den Arm um sie gelegt und sie ist so ein bisschen weg irgendwie. Und dann habe ich halt, rübergefragt, ob alles in Ordnung ist. Und dann sagten aber beide, ja, ja, es ist alles in Ordnung. Und dann dachte ich so, hä, ist ja irgendwie komisch. What? Und äh, ja, ja, und dann ging das halt irgendwie weiter. Und dann hat er sie geküsst und sie ist halt immer so weg mit dem Kopf, so äh, weg von ihm. Und hat dann, also er konnte auch nicht wirklich gut Deutsch ähm, und hat halt ganz gebrochen irgendwie immer Sachen gefragt und auch richtig, richtig äh, private Sachen gefragt. Und dann ähm, sind wir an der letzten Haltestelle, sind wir dann alle drei ausgestiegen, wir waren auch nur zu dritt und dann habe ich halt nochmal, äh, habe ich halt äh, sie nochmal angesprochen und habe halt gesagt so, hey, ähm, wenn er dich stört dann oder wenn, wenn doch irgendwas ist, dann geh jetzt einfach weiter. Ja, und habe mich dann so vor ihn gestellt und sie ist einfach weitergegangen. Und dann habe ich mich halt vor ihn gestellt und habe gesagt, hier, was, 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 was ist denn das? Ja, und er so, ey, ja, lass mich doch. Und, äh, und ich habe so, nee, nicht, lass dich jetzt nicht. Und sie ist weitergegangen. Das habe ich dann gesehen und ich hatte ja dieses Feldbett dabei. Dann habe ich halt, äh, das, das hat so Aluminiumstreben, die man so reindrücken äh, kann, in, so an die Enden, damit es hält. Habe ich so eine von diesen Streben halt rausgenommen und habe gesagt, Keule, du gehst jetzt in die andere Richtung oder hier passiert was. Und dann hat er halt Schiss gehabt und hat sich umgedreht und ist in die andere Richtung gegangen. Und sie hat nochmal so zurückgeguckt und ist halt ganz schnell irgendwie um die Ecke und hat halt angefangen zu laufen auch. So Und dann, äh, ja, das war so ein ganz krasses Erlebnis. Also wenn ich den Typen irgendwie nochmal noch mal gesehen hätte oder nochmal sehen würde und der würde wieder sowas machen, dann würde ich, glaube ich, würde ich mich, glaube ich, vergessen.
1: Ja, da ist sie wieder, die Geschichte über den White Knight in Shining Armor. <lacht> Dabei geht es hier nicht um deine Heldentaten. Nee, das war, wollte, ich, wollte ich damit auch gar nicht. Es war halt. Äh, äh Nein, alles gut, alles gut. Ähm, ich, ich, äh, ich, ich stelle erschreckend, immer fest, dass ich das erleben musste. Ja, ja. So. Du, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde es erschreckend, wie ich mich zuweilen gegenüber Frauen verhalten habe in meinem Leben. Also, als ich. Ich habe dann. Es hat. Vor zwei Jahren, glaube ich, oder so, oder drei Jahren schon, es ist egal, also vor einiger Zeit, etwas doch kürzerer Zeit eine Sexismusdebatte an meiner alten Uni gegeben. Und ähm, dann wurde daraus eine Textreihe von AutorInnen und Autoren, also oder ich glaube auch StudentInnen, die da ähm, noch immer an der Uni sind, weil es da eben, ja Überraschung auch an einem universitären Betrieb gibt es Sexismus, hätte man gar nicht gedacht so. Und dann habe ich einen relativ, dann wurde ich halt auch äh, angefragt, weil ich da eben auch studiert habe und habe ich auch einen Artikel geschrieben und habe aber dann sehr sehr offen gelegt, was ich alles schon so irgendwie äh, gemacht habe. Also und das finde ich, dass ähm, ich weiß nicht, ob es nicht nur dir so geht, sondern auch euch, die jetzt zuhört, ihr Männer da draußen. Ähm, wie seht ihr euch darüber? erschreckt, was für verinnerlichte sexistische äh, Denk- und Handelsstrukturen ihr immer noch irgendwie im Kopf habt. Ich habe in meiner Abi-Zeitung irgendwie noch geschrieben, ganz im Brustton der Überzeugung, so als 18, 19-Jähriger, warum wir Jungs im Chemieleiste äh, ja viel besser waren als die Mädels. Hab ein paar Jahre später, zehn Jahre später oder so, also ich hab im, in der, während der Uni sowieso die ganze Zeit, äh, äh, also nicht die ganze Zeit, aber immer mal wieder Sexismus perpetuiert, also ich habe so Sprüche ge ge gemacht wie, es gibt hier 80% Frauenanteil, wieso brauchen die denn ein Gleichstellungsbüro, ja, der Klassiker, so. Und dann habe ich irgendwie nach meiner Uni, das war, war ich Ende 20, und habe ein Praktikum bei einer großen deutschen Zeitung gemacht und habe irgendwie gleich an einem der ersten Tage erstmal zu den beiden, zu den zwei Redakteurinnen in dem Ressort, wo ich das Praktikum gemacht habe, gesagt, also weil die sich über Fußball unterhielten. Und dann habe ich so gesagt, na, also hätte ich ja nicht gedacht, dass ich mal zwei Frauen treffe, die mehr Ahnung von Fußball haben als ich. Und ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball. Ich war halt einfach nur ein sexistisches Arschloch. Ah. 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 Und ich finde das so gruselig, wie, also für wie reflektiert man sich hält, beziehungsweise man feststellen muss, das eben nicht zu so sein. Alter!
0: Ja, das ist, äh, ähm, ja, das es gab auch immer oder äh, gibt immer noch Situationen, wo ich äh, halt irgendwie so ein so so Denken im Kopf habe, dann gerade was halt irgendwie äh, Körperlichkeiten oder so betrifft, im, im Sport oder sowas, wo man halt im Kopf einfach hat, die Männer sind besser da drin, ja. Das ist, ich meine, klar, es gibt natürlich auch von der von der Muskulatur her gibt es einfach nur mal äh, Unterschiede zwischen, äh, zwischen Mann und Frau. Aber es gibt natürlich auch genauso Athletinnen, die genauso hoch äh, ähm, trainiert sind wie Männer auch. Ja? Und es ist einfach Oder auch, wenn man, wenn man so eine Debatte halt führt, habe ich mit, äh, mit so einem Internettypen halt mal eine Debatte geführt über auch Sexismus. Und man hat halt dieses Ding im Kopf, wenn man vor einer Chefetage redet, dass man halt sofort irgendwie einen Mann im Kopf hat. Auf der Chefposition, mhm. weil es halt immer noch irgendwie ja leider äh, das gängige Prinzip ist. Und er sagte aber sofort, also er, das erste, was ihm in den Kopf kam, war die äh, SEO von YouTube, weil es eine Frau ist. Und das fand mhm. ich sehr bemerkenswert, weil ich, mir ist es halt nicht sofort in den Sinn gekommen. So, naja, klar. Das sind halt immer noch also, so Dinge, ich mein, die man halt im Kopf hat. Das ist,
1: ja. das, ist das ist ja, das ist ja gerade was, was Sprache und, und, und Wahrnehmung von Frauen angeht, ähm, ja immer wieder dieses Argument ja, das ist doch aber, das, das, das ich, die sind doch mitgemeint äh, und so. Deswegen finde ich das Be Benutzen des, des Gender-Sterns auch so wichtig. Oder irgendwie zumindest, also ob nun schriftlich oder mündlich. Mündlich, natürlich ist das ein bisschen, klingt das erstmal komisch, weil man diese Pause macht oder so. Aber sonst sagt man halt einfach beide Formen dazu oder was, dann, dann rollt es nicht mehr so. Aber Sprache ist halt irgendwas, äh, <lacht> wenn Sprache irgendwas ist, so rum, ähm, dann ist sie äh, veränderlich, ja, und äh, muss sich den sich verändernden Zeiten auch anpassen. Und das kann halt, und das finde ich irgendwie auch so, das ist natürlich jetzt, da ging es jetzt bei dem Video nicht unbedingt drum, ja, da ging es um Dickpics und um sexuelle Gewalt und Übergrifflichkeit, also dieses Androhen von Vergewaltigung oder von Ermorden und, ähm, hier ja, hat gerade jemand in die Gruppe geschrieben, ich hatte mal, äh, ich saß nachts, nachts im Bus und dann hat einer sein, in Anführungszeichen, bestes Stück ganz offensichtlich rausgehängen lassen und ist damit auf sie zugegangen. Wo ich auch so, also solche, darum solche geht ja Geschichten
0: kenne ich tatsächlich auch von vielen Freundinnen des Öfteren. Also einfach irgendwie ja. sein Ding rausgeholt ja. in der Bahn und angefangen ja, ja, genau. hat rumzuspielen, genau, so genau, sie genau, dabei genau, die ganze Zeit ja, angeguckt hat und genau, so. Genau, ja.
1: sowas. Und, und also ich meine, wie viele, das ist auch so krass, ja, wie viele Freundinnen habe ich die, die Betroffene von sexueller Gewalt sind, ob nun durch äh, Kindesmissbrauch oder tatsächlich äh, in, in, in Teenagerjahren oder, oder in, im Erwachsenenalter durch Vergewaltigung. Ich finde das so krass. Das ist halt, also jede, ich glaube in Deutschland ist es jede dritte Frau, die Opfer äh, sexueller, irgendwann in ihrem äh, Leben Opfer von sexueller Gewalt wird und das muss man sich mal reinziehen. Also, dass das nicht, also ich, deswegen finde ich das so, so mutig und so wichtig von, äh, also mutig klingt so blöd, aber so wichtig von äh, Joko und Klaas, dass sie die, die sich diese Zeit genommen haben. Ähm, weil das Thema hört ja nicht zu existieren auf. Also, keiner redet jetzt davon irgendwie, dass wir alle wieder rausgehen und Corona Corona sein lassen. Aber man muss halt sich bewusst machen, dass jetzt gerade. Eben Frauen bei ihren misshandelnden Männern zu Hause sind und Kinder bei ihren misshandelnden Vätern oder missbrauchenden Vätern, Stiefvätern, Onkels und was weiß ich, weil sie eben nicht raus können, das spielt alles eine Rolle und, und selbst wenn dem nicht so wäre, ist halt einfach das Thema ein nach wie vor total dringliches, weil wie kann denn das sein, Alter? In einem fucking, es ist 2020, Wie, das, ich, das geht mir nicht, ich weiß, das ist eine total blöde und auch vielleicht ein bisschen infantil anmutende Frage, aber es geht mir einfach nicht in die Birne. Es geht mir nicht in die Birne, dass das immer noch Themen sind. Also, dass wir das nicht längst abgehakt haben. Also, das ist so, da, da kriege ich, da, da geht es mir ganz anders. Da kommt
0: mir gerade ein, ein Kommentar in den, äh, in den Sinn, den ich in so einer Diskussion äh, auf Facebook gelesen habe, mal von jemandem, wo ich auch dezent ausgerastet bin, der dann schrieb, ja, aber Vergewaltigung hat es ja schon immer gegeben.
1: Ah, ja. Da fällt dir auch nichts mehr zu ein, schon, oder? Du warst, du warst auch, auch still. Ich, ich habe das auch gelesen dachte so Dein Ernst, Alter? Weil es ja auch schon, schon, schon immer. Äh, oh Gott, krass. Ja, ne? ja das fand es, ich. Das ja, fand ja. ich. Ja, der das Edelmann mann so. im Mittelalter, der hat ja damals
0: auch. Da wurde er auch nicht für bestraft. So, oder was? Echt? Also, also da fällt dir nichts mehr zu ein. Da fällt dir einfach nichts mehr zu ein. Ja, ja, Nina schreibt gerade, man ist es leider irgendwie schon gewohnt. Und das finde ich halt genau das Schlimmste daran. Ja, dass dieses Schulterzucken ja. so, ja, dieses Schulterzucken ist halt so das ist, finde ich, find ich, das mit, mit Abstand Schlimmste daran, dass man das irgendwie so, dass es irgendwie so normal ist, dass man es, äh, dass die Gesellschaft das akzeptieren scheint, ja, zu akzeptieren scheint. Ja, ja
1: genau, das, das hat Janina auch eben geschrieben, das Traurige ist, um normal zu dem 15-Minuten-Video zurückzukommen, dass es auf mich im ersten Moment normal gewirkt hat. Also ich habe zum Beispiel ähm, bei diesen dickpick dingern auch so gedacht, es ist so krass, was, also wenn man sich das mal reinzieht, also das ist zum Beispiel auch etwas, darüber sind Freundschaften zerbrochen bei mir, ja, dass ich natürlich auch ein bisschen doppelmoralisch, weil ich habe mir halt weiterhin die Freiheit rausgenommen, sexistische Witze zu machen habe halt irgendwie für mich beansprucht, dass es Witze sind und wenn die Sprüche gemacht haben, habe ich gesagt, das ist Sexismus, das war natürlich nicht so ganz nice, aber trotzdem sind darüber Freundschaften zerbrochen, dass ich halt immer wieder darauf gemahnt habe, ey Leute, check your privilege, was ist das für ein, Krasses Privileg als weißer, heterosexueller Europäer. Wir gehen morgens einfach so aus dem Haus, wenn wir irgendwie zur Arbeit gehen oder so, ja? Oder wenn ich morgens aufstehe und jogge, dann gehe ich einfach so aus dem Haus und jogge. Ja, ich stehe nicht schon irgendwie morgens äh, äh, im Bad und ziehe mir die Joggingklamotten oder die Bürosachen an und denke, was wird mir wohl jetzt gleich, wenn ich das Haus verlasse, passieren? Wer wird mir nachpfeifen? Wer wird eine anzügliche Bemerkung machen? Wer wird mir vielleicht sogar in der Bahn an den Hintern fassen, wenn es ein bisschen voller ist? Sol solche Sachen. Und ich, ich habe da so ein, ein, ein Bewusstsein für entwickelt irgendwie, dass wie plötzlich anders man die Welt wahrnimmt oder nicht plötzlich wie anders man die Welt wahrnimmt nur weil man das fucking Glück hatte ja in der in der äh, Spermienlotterie als äh, <lacht> weißer heterosexueller Kerl rauszukommen so und wenn das also dieses check your privilege wenn das nicht der erste Schritt ist dann weiß ich auch nicht also so äh, und dann der folgeschritt zu sagen okay leute wir müssen das ändern das geht das ist doch scheiße also stell dir das doch mal vor du wirst doch verrückt ich glaube übrigens weil, ich meine ich
0: eine fantastische serie ja? die sich mit genau diesen punkten beschäftigt äh, äh, sowohl mit äh, vorurteilen gegen homosexuelle als auch mit, ähm, mit sexueller übergriffigkeit gegen frauen und so weiter war die äh, netflix serie sex education in der zweiten Staffel äh, gibt es da halt eine, ähm, eine ja, Protagonistin, die in der, im Bus halt sexuell übergriffig behandelt wird, also wo der Typ sie halt irgendwie sein Becken an ihr reibt und so ne? und sie daraufhin einfach äh, ähm, nicht mehr Bus fährt aber es halt niemals zugeben würde, dass sie deswegen nicht mehr Bus fährt. Nein, sie wird ja sie, sie läuft jetzt lieber, so. Und diese Probleme und, äh, werden super super toll in der Serie angesprochen und ich finde ja, sehr sehr gut dargestellt und vermedientüt. Ähm, Medien Wie heißt denn das? Bei dem brummt gerade irgendwas Martin. Achso,
1: ja, da wird, äh, gebohrt. Hier wird ja. gebohrt. Ja, wird irgendwie gebohrt. Ja. Das hier wird renoviert. Ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast, aber nee. ich fand das halt sehr, sehr schön dargestellt. Um 18.35 Uhr.
0: Ja, direkt Protokoll führen. Mietminderung.
1: Ja, genau.
0: <lacht> du hast die nicht gesehen, die Serie.
1: Nee, habe ich gerade okay. schon gesagt. Achso, Entschuldigung. Dann äh, hast du das wahrscheinlich auf das Bohren irgendwie bezogen. Aber hab ich vielleicht ist es auch untergegangen in dem äh, White Noise, der hier rüberperlt. Oh, ja, Nina schreibt gerade Side-Note. Man sollte dabei auch da bedenken, dass das Video von Terre des Femmes unterstützt wurde, die unter anderem SexarbeiterInnen und transfeindlich sind. Ah, das war mir gar das nicht bewusst. Das war mir auch nicht bewusst. Aha, ja, okay. Ähm, aber das habe ich ja eingangs schon gesagt. Äh, ich glaube, da müsste man tatsächlich sich jemanden einladen, der da noch mehr Ahnung hat oder überhaupt Ahnung äh, als jetzt zwei wiederum weiße, heterosexuelle Kerle. Wenn man über Prostitution oder Sexarbeit sprechen wollte, ja. was habe ich ja eingangs gesagt, wir jetzt nicht machen, weil das macht ein Feld auf irgendwie. Ich habe Freundinnen, also ohne Genderstern, vor allem Freundinnen, die ähm, große Verfechter von Prostitution und total große Gegnerinnen sind. Also das ist das Einzige, was ich jetzt sagen kann. Und ich maße mir da nicht an irgendwie eine, eine Meinung. Es
0: gibt da eine sehr interessante Folge von äh, Schick Römer. Ähm, wo Markus Prinz von Anhalt zu Gast ist, der ja im Rotlichtmilieu äh, sein Geld verdient hat, Rotlichtmilieu sein Geld verdient mhm. hat oder den Großteil seines Geldes verdient hat äh, und auch richtig, richtig hardcore ähm, ja, verblendet und eingefahren ist in seiner Meinung, dass den äh, seinen Arbeiterinnen ja nie etwas passiert ist und die, äh, ähm, also die ganzen Studien, die es dazu gibt, seien gefälscht, dass es auch gegen Sexarbeiterinnen halt sexuelle Übergriffe gibt und so und er das ganz hart abstreitet, was auch richtig, richtig krass ist, finde ich selber aus dem Metier kommend halt, irgendwie, ne? Kann man sich mal angucken, Schickrümmer. Ja. So ein, äh, so ein YouTube-Format, so ein kleines.
1: <lacht> <lacht> so ein kleines. Äh, ja, hier ist, schreibt gerade jemand noch einen, einen, einen klugen Gedanken. Natürlich toleriere ich keine Gewalt und Vergewaltigung, aber kann man als weißer, männlicher Deutscher nicht reflektiert sein und augenzwinkernd mit Klischees umgehen und jeder weiß, dass es als Scherz gemeint ist? Schreibt Verena und dann schreibt äh, Janina darauf: Nein, kann man denke ich nicht, weil dadurch Sexismus reproduziert wird und vielleicht nicht bei allen positiv ankommt. Ja, ähm, ich finde, es gibt einen Raum für sowas und ich glaube, damit mache ich mich auch unbeliebt, weil es immer mehr äh, Menschen gibt, die diesem Raum äh, genau diese Option absprechen. Ich würde nämlich sagen, die Comedybühne ist ein solcher Raum. Also Ricky Gervais ist jetzt auch ein heterosexueller, weißer Mann. Und ähm, der sagt aber eben, und das finde ich einen eigentlich klugen Gedanken, auch, auch selbst eben Comedian seiend, ähm, man kann über alles Witze machen, es kommt auf den Kontext an und es kommt halt auch auf den Ziel, auf das Ziel des, des, des Witzes, des Jokes an.
0: Und vor allen Dingen, also nicht nur auf den Kontext im Allgemeinen, sondern auch auf den, der halt, äh, es halt erzählt. Ne? Also auf den Kontext, in dem dieser Mensch eingegliedert ist.
1: Naja, also es geht aber vor allem, aber es geht vor allem um den Kontext des Jokes und es geht um das Ziel des Jokes. Also wenn man die, die, ähm, also die, wenn man Witze über die Opfer oder Betroffenen von etwas macht, dann ist das. Das ist für mich zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, nee, kann man, geht nicht. ja. Aber es ist aber auch, wie gesagt, nur aus meiner Perspektive als heterosexueller weißer Mann, der eben noch nie Opfer von sexueller Gewalt geworden ist möglich, mir sowas zu sagen, also zu sagen, was denn, Comedy ist doch äh, dazu da, Leute zu unterhalten und zu transzendieren und ein Witz über, das hat jetzt, glaube ich, Jim Jeffries gesagt, uh, a joke about a bad thing is not necessarily condoning the bad thing or is not as bad as the bad thing, also ein Witz über was Schlechtes sagt nicht, dass Schlechtes okay, sondern ist halt einfach nur ein Witz, aber das ist eben die Frage. Hast du noch ja. nie Erfahrung damit gemacht, tatsächlich nicht so, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Oh, genau das meinte ich, Martin. Witze über Opfer, etc., da ist für mich die Grenze. Ja, genau, Janina, dann, dann sehen wir uns ja, schreibt Janina gerade im Chat. Das ist ja dann genau das, ähm, dann verstehen wir uns da, ja. Weil genau, ja, das ist, der Holocaust ist da das beste Beispiel. Äh, und äh, Sexismus oder Rape-Jokes ist genau das Gleiche. Also, ja. Äh, ist mir das noch nie passiert also mir tatsächlich schon, ja, schon also äh,
0: das ein oder andere Mal. Also ich hatte schon, schon Hände <lacht> im Schritt, schon jemanden auf mir sitzen und an mir rumfummeln, schon mich jemanden küssen, den, äh, wo ich nicht, wo ich das tatsächlich alles nicht wollte. Ist mir alles schon passiert. Okay, das ist äh, war auch keine hm. tolle Erfahrung. Ähm, also das glaube ich dir sofort. Ja. Also ja. Und deshalb äh, ja. Also ja. klar, es ist natürlich, äh, also Christian hat das, Christian, war es Christian gerade? Ja, der hat das auch gerade geschrieben. Es gibt allerdings auch Frauen, die ihre Männer vergewaltigen. Da äh, gibt es ein total tolles Video von äh, Moritz Neumeier, der äh, das äh, zum Thema macht über äh, auch eine Männerdebatte, heißt es glaube ich, also so ein, so ein Vier-Minuten-Video oder so. Wo er sagt, ja, Diggi, ist aber gerade nicht das Thema. <lacht> das finde ich sehr, sehr schön, weil ja. ähm, genau das ist der Punkt. Also, wenn man halt über ähm, Sexismus gegen Frauen redet, dann ist eben Sexismus gegen. Also, dann gibt es halt immer einen in der Runde, der sagt, ja, aber es gibt ja auch Sexismus gegen Männer. Ja, ist aber gerade nicht Thema.
1: <lacht> so. Ähm, genau, also, äh, ich, das magst du jetzt nicht genau. Nein, 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 natürlich äh, nicht, das wollte äh, ich auch so nicht sagen. Nein, nein, aber, ich meine nicht dich. Ich meine nicht dich, ich meine den, den Menschen, der das nein, jetzt Nein, das meinte hat. ich auch, den Christian, ähm, ja, ja. Ah, ja, doch, okay, ich wollte ihn jetzt gerade nicht outen. Nein nein, nein, aber gut, nein, 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 Wir haben ja nur seinen Vornamen gesagt. Ähm, genau, aber äh, ja, ich sehe das. Vielen herzlichen Dank, mein lieber Sören, absolut richtig. Genau, es ist hier gerade Diggy, es ist hier gerade nicht das Thema. Genau. Ja. Also, weil, ja, wir reden jetzt einfach gerade mal über. Ja, aber deshalb habe ich, ich das halt gerade auch noch
0: angesprochen, weil ja, gibt es auch.
1: ist Genau, auch, what about hism? Genau, das, ja. äh, genau ja. das gleiche in
0: grün ist auch scheiße. <lacht> ähm, ja, aber es.
1: Ja, aber what about hism at its finest, schreibt Janina. Ja, genau. Ja. What about what about? Genau. XY. <lacht> ja. Oh, da fällt mir übrigens ein ziemlich guter Witz ein. Ich weiß nicht, ob der sprachlich funktioniert, aber ähm, der ist, das ist ja auch eine Form von, von Sexismus, also diesem äh, das, das sogenannte Men's Also ja. das heißt, Frauen haben gerade was erklärt und dann erklärt ein Mann ihnen das nochmal so tun, als wissen sie es nicht. Da habe ich mal ein ganz fantastisches Buch gelesen ähm, von Rebecca Solnit. Uh, Man explain things to me, wo sie im Vorwort irgendwie davon erzählt, wie sie auf einer Party ist und sich mit einem Mann unterhält und er sagt, er hat gerade ein Buch gelesen zu dem Thema und sie verstehe das ja alles gar nicht und sie hat das Buch geschrieben. Das ist so krass, wie, wie <lacht> bescheuert und bescheuklappt sowas. Ja, ich hatte das tatsächlich also, der von Ach also, ja, sorry. Erzähl. Also, sorry, der, der Joke geht: um, where, the, where does a Meninist, also das Gegenteil von Feminist, where does a Meninist get his water from? From a well, actually. <lacht> also da braucht ja, einen schön, Moment, ja, ja aber es ist echt geil. Es so ist genau dieses Well, well actually. Actually, yeah. <lacht> actually yeah, genau. Ja, schön. Oh,
0: ich habe tatsächlich schon äh, von ah. mehreren Freundinnen gehört, die halt in irgendwelchen, äh, also in irgendwelchen Aufsichtsratssitzungen <lacht> oder äh, um Plenumssitz
1: Pl Plenä? Pl Pleni? Ja, ist egal, Plenumssitzungen Plenumssitzungen, <lacht> ja, genau sitzen ja. und halt irgendwas sagen, so, und oh. das
0: halt so irgendwie innerhalb von drei Sätzen auf den und Punkt dann wird bringen es wiederholt. und dann kommt ein Mann, der halt genau oh. das Ganze nochmal innerhalb von zehn Minuten erzählt und die Frau sitzt da und denkt, und der kriegt hat, dann den Applaus, ja, und der kriegt den Applaus, weil die Frau denkt, das habe ich doch vor oh. zehn Minuten schon gesagt <lacht> Ja, oh, ist schon des Öfteren ey. gehört. Ich wollte noch eine Sache ich noch sagen. Ach so, das passt gleich wunderbar ans Ende der, der Sendung. Das war, äh, eine Sache, die damit gar nichts ja. zu tun hat, die ich noch vorlesen wollte. W willst du äh, dir das Schlussplädoyer halten, mein Schatz?
1: Ja, das halte ich gerne. Es ist kurz und bündig, äh, wie das ja so meine Art ist. Ich rede ja ganz wenig. Und wenn ich mal was sage, dann ist es ja auf, den auf den Punkt. Punkt. Du hättest den
0: Satz noch Sexismus. länger machen müssen eigentlich.
1: <lacht> ja, nein, eben nicht. Das war jetzt, ja, ich weiß, ich hatte kurz ja. überlegt, aber die Uhr ja, hat ja schon mit. Also, ähm, Sexismus und sexuelle Gewalt, Gedankenstrich, Überraschung, Überraschung, Gedankenstrich, ist Scheiße. Und gilt es zu überwinden, auszumerzen und zu beenden. Ich weiß, dass die zweite Vokabel nicht ganz so lecker klingt in, uns, in unseren deutschen Ohren, aber ja. Raus mit der Scheiße, Leute. Macht darauf aufmerksam, wenn ihr was mitkriegt. In der Bahn, auf der Straße, im Restaurant, auf einer Party. Ob es ein Kumpel ist, vielleicht auch, der plötzlich meint, sich auf euch draufzulegen oder irgendeine Freundin anzufassen. Sprecht es an, gerade Männer. Wenn wir alle nicht, die wir privilegiert sind, darauf aufmerksam machen, dann wird sich nichts ändern. Und macht euch eurer Privilegien bewusst. Hört auf, euch also so zu tun als, ja nur weil ihr das nicht macht, ist das kein Problem, oder? Und, und schickt keine Dickpics, bitte. Und hört auf Leuten Vergewaltigung und diesen ganzen Scheißtrick anzudrohen, ob nun anonym im Internet oder, also, wenn eine Frau alleine in der Bahn, in der Bar, am Joggen, im Supermarkt irgendwo ist, dann geht doch erstmal davon aus, dass sie einfach einen Abend für sich verbringen will und nicht darauf wartet, dass du geiler Hengst sie jetzt abschleppst. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas was vergessen Martin habe, was Martin sagen will. Eine Menge, eine Menge, eine Menge. Sei kein eine Sexist. Menge. Sei kein, genau, ja. Oder um es nochmal mit, ich glaube, äh, ob es Jim Jeffries ist, ja. Ich glaube, äh, es gibt einen Leitspruch in der Atheist Bible: Don't be a cunt. Sehr schön. Ich, äh, äh,
0: Wenn Martin gleich das äh, Outro spielt, möchte ich, äh, auch wenn es überhaupt nicht heute zum Thema passt, ich habe gestern eine Seite gefunden, die nennt sich Fefes Blog und Fefe hat, äh, ich weiß nicht, wer das ist, aber der hat die schönsten Verschwörungstheorien in der Corona-Zeit zusammengetragen und zu einer großen Verschwörungstheorie gemacht, die Bill Gates als den dümmsten Verbrecher der Welt hinstellt und die würde ich unglaublich gerne kurz vorlesen im Outro. Will die Weltbevölkerung dezimieren, deren Windows- und Office-Käufe die Hälfte seines Vermögens ausmachen. Dafür kauft er in einem chinesischen Biowaffenlabor das schlechteste Virus, das sie haben. Experten sagen, das Virus ist ungefährlicher als die saisonale Grippe. Mit diesem Virus fährt er dann die Weltwirtschaft runter, von der die andere Hälfte seines Vermögens kommt. Aber keine Sorge, Gates hat einen Trumpf im Ärmel. Er kauft über öffentlich deklarierte Spenden 10% Einfluss in der WHO, der Behörde mit den wenigsten Befugnissen weltweit. Bedenkt, dass Bill Gates über Windows und Office praktisch alle Behörden der Welt hätte erpressen können. Und warum macht er das? Damit er die Bevölkerung mikrochippen kann. Gut, der Profit davon Flüsse nach China, denn Bill Gates besitzt gar keine Mikrochipfertigung und die dabei herauskommenden Daten wären auch nicht sehr viel wert, denn ihr lauft ja eh schon alle mit Peilsendern in der Tasche rum. Und die Bewegungsdaten von mittellosen Obdachlosen in der dritten Welt ist jetzt nicht unbedingt Aktienmarktgold. Okay, okay, warte. Er macht das nicht wegen der Mikrochips, er macht das, um an den Impfstoff zu verdienen. Er verbrennt also sowas wie ungefähr 50 Milliarden Dollar für einen zu erwartenden Erlös von ungefähr 5 Milliarden Dollar. Erinnert mich an einen alten Spruch von Castolani. Es ist sehr leicht an der Börse Millionär zu werden. Du musst nur als Milliardär anfangen. In diesem Sinne, ihr Lieben, seid kein Arsch, seid nicht sexistisch. Seid nicht dumm, seid keine Verschwörungstheoretiker. Martin Spieß Und Sören Vogelsang
1: ich, ich, bedanken sich bei euch
0: fürs oh, Zuhören ja, heute
1: danke, und wir hoffen, ihr schaltet. Sören, ja, der Mann heißt Kostolani, so ein Börsenguru
0: wir hoffen, ihr schaltet auch nächste Woche hoffen, zur Börsenfolge wieder ein, wenn Martin genau. euch die besten Aktientipps für die nächsten oh. zehn Jahre gibt.
1: Insider Trading, Insider Trading, Gupsie. <lacht> nächste Danke Woche bis bald.